0: Ermiş. Halil Cibran Geminin Gelişi Zamanının şafağı seçilmiş ve sevgili El Mustafa, Orpheus kentinde 12 yıl dönüp gelecek ve kendisini doğduğu adaya geri götürecek gemisini beklemişti. Derken 12. yılda Hasat ayı Eylül'ün 7. günü kent sürülerinin dışındaki tepeye tırmanıp Denize doğru baktı. Sisle birlikte yaklaşan gemisini gördü. İşte o zaman ardına kadar açıldı yüreğinin kapıları. Ve kanat çırptı. Sevinci denizin enginlerine. Ve El Mustafa gözlerini yumdu. Ruhunun sessizliklerinde duaya durdu. Fakat tepeden inerken bir hüzün çöktü üzerine. Ve kalbinden şu düşünce geçti kederlenmeden ve huzur içinde nasıl giderim yo hayır ruhum sızsız ayrılmayacak bu kentten uzundu surları arasında geçirdiğim çile günleri uzundu yapayalnız geceler kim çile ve yalnızlığını geride bırakabilir ki içi ruhumun çok fazla parçasını saçtım bu sokaklara ve çokça kalabalıktır özlemimin şu tepelerde çırılçıplak gezinen çocukları Onlardan vazgeçemem, sorumluluk hissetmeden ve içim sızlamadan Bugün çıkarıp attığım sırtımdan bir giysi değil Kendi ellerimle parçaladığım ten Ardımda bıraktığım bir düşünce de değil Açlık ve susuzluğun tatlandırdığı bir yürek Ancak daha fazla oyalanamam bütün varlıkları kendisine çağıran deniz, çağırıyor beni. Yola koyulmalıyım. Çünkü kalmak, gecede yanıp tükenirken saatler, donmak ve billurlaşmak, bir kalıbın içine hapsolmak demek. Keşke alabilseydim buradaki her şeyi yanıma. Ama nasıl alayım? Ses onu kanatlandıran dili ve dudakları taşıyamaz. O esire doğru yalnız bulmak zorundadır yolunu. Yalnız ve yuvasız uçar kartal güneşin önünde. El Mustafa tepenin eteğine varmıştı artık. Bir kez daha dönüp baktı denize ve limana yaklaşan gemisini. Provasındaki denizleri, kendi ülkesinin insanlarını gördü. Sonra ruhu onlara seslendi. Dedi ki, Kadim anamın oğulları, ''Ey gel süvarileri, düşlerimde ne sık yelkeni açtınız, şimdi de ben uyanırken geliyorsunuz, o uyanış ki benim en derin düşümdür, hazırım gitmeye, arzum yelkenlerini fora etmiş, rüzgarı beklemekte, bu durgun havada son bir soluk alıp son bir kez daha bakacağım arkama sevgiyle.'' Sonra da aranızda yerimi alıp, gemiciler arasında bir gemici olacağım. Ve sen, ey Engin Deniz, uyku bilmez ana! Irmaklar ve akarsular için sensin yegane huzur ve özgürlük. Bu akarsu son bir kez daha kıvrılacak, bu çayırda son bir çağıltı da. Derken geleceğim sana uçsuz bucaksız bir damla katılacak, uçsuz bucaksız bir okyanusa yürürken uzaktan erkeklerin ve kadınların tarlalarını bağlarını bırakarak hızla kent kapılarına doğru yöneldiğini gördü ve ona adıyla seslenen tarladan tarlaya bağırarak birbirlerine gemisinin geldiğini haber veren seslerini işitti kendi kendine dedi ki ayrılık günü toplanma günü mü olacak Akşamımın aslında şafağım olduğu mu söylenecek. Ya sabanını karın ortasında bırakana ya da üzüm cenderesinin çarkını durdurana vereceğim nedir? Yemişlerini derip onlara verebileceğim yüklü bir ağaç mı olacak yüreğim? Ve arzularım bir pınar olup akacak mı? Çanaklarını doldurabileceğim. Bir harp miyim ben? Kadir olanın elini dokundurabileceği bir ney miyim yoksa nefesini üfleyebileceğim Sessizliklerin peşine düşmüşüm. Ve sessizliklerde nasıl bir hazine bulmuşum, başkalarına güvenle dağıtabileceğim. Bu benim hasat günümse eğer, tohumu hangi anımsanmayan mevsimlerde, hangi tarlalara ekmişim? Fenerimi Yukarı kaldırma vaktim geldiyse sahiden, içinde yanan benim alevim olmayacak. Fenerimi boş ve ışıksız kaldıracağım ben. Gecenin muhafızı da yağ doldurup yakacak onu. Bunlar da söze döktükleri. Fakat yüreğindekilerin pek çoğu söylenmeden kaldı. Çünkü daha derinlerdeki gizini kendisi dillendiremezdi. Kente girdiğinde bütün insanlar onu karşılamaya gelmişlerdi. Sanki tek bir ses olmuş ona sesleniyorlardı. Derken Kent'in yaşlıları öne çıkıp dedi ki bu kadar tez bırakıp gitme bizi. Alacakaranlığımızda karanlığımızda öyle vakti oldun sen. Gençliğin bize kurulacak düşler bahşetti. Aramızda ne yabancısın ne de konuk. Oğlumuz ve candan sevdiğimizsin. Gözlerimiz yüzünü hasret kalıp da acı çekmesin. Rahipler ve rahibeler de ona seslendi. Denizin dalgaları bizi şimdi ayırmasın. Aramızda geçirdiğin yıllar anıya dönüşmesin. Aramıza bir ruh kattın sen. Görgen yüzlerimize düşen bir ışık oldu. Ne çok sevdik seni. Ama suskundu sevgimiz ve üstü örtülüydü. Oysa şimdi yüksek sesle ilan ediyor varlığın sana ve açığa çıkmış durumda. Bu hep böyledir. Sevgi kendi derinliğini bilmez. Ayrılık vakti gelip çatana kadar. Başkaları da gelip ona yalvardı. Fakat o cevap vermedi. Sadece başını eğdi. Ve yakınında duranlar göğsüne dökülen gözyaşlarını gördü. O ve ahali tapının önündeki büyük meydana doğru ilerlediler. Mabetten bir kadın çıktı. El Mitra'ydı adı. Biliciydi. El Mustafa kadına derin bir muhabbetle baktı. Çünkü peşine ilk o düşmüş. İlk o inanmıştı kendisine. Üzerinden ancak bir gün geçmişken kente gelişim El da onu şöyle selamladı. Ey Tanrı'nın peygamberi, ey en uzakta olanın talibi. Gözlerin ne zamandır uzakları taramakta gemin için. Artık gemin geldiğine göre gitmen şart. Anılarının ülkesine daha büyük tutkularının... Meskenine duyduğun özlem derin. Ne sevgimiz bağlayabilir seni buraya ne de ihtiyaçlarımız tutabilir. Fakat bizden ayrılmadan şudur senden dileğimiz. Konuş bizimle ve hakikatinden ver bize. Belki biz de onu çocuklarımıza aktaralım. Onlar da kendi çocuklarını aktarsın ve yok olmasın sürüp gitsin bu hakikat yalnızlığın içinde günlerimizi izledin uyanıklığın içinde uykumuzun ağlayışını ve gülüşünü dinledin onun için artık bizi bize göster ve doğum ile ölüm arasında olana dair ne varsa sana gösterilen bize anlat El Mustafa da şöyle yanıtladı. Orfeylis halkı neden söz edebilirim ki şu anda bile ruhlarınızda kıpırdanıp duran şeyden başka. Sonra El Mitra bize aşktan söz ekledi. El Mustafa da başını kaldırdı, halka baktı ve o anda halkın üzerine bir sükûnet çöktü. El Mustafa gür bir sesle dedi ki, Aşk sizi çağırdığı zaman onu izleyin yolları zorlu ve dik olsa da kanatları sizi sardığı zaman ona teslim olun. Tüyleri arasında gizlenmiş kılıç sizi yaralayacak olsa da hem aşk sizinle konuştuğu zaman ona inanın. Bahçeyi tavrımar eden kuzey rüzgarı gibi darmadığın etse rüzgüllerinizi sesiyle. Çünkü aşk taçlandırdığı gibi Çarmıha da gerer sizi Hem besler, büyütür Hem de budar sizi Yücelerinize tırmanıp Okşar, sever Güneşte titreyen en körpe dallarınızı. Derken inip köklerinize Sarsar toprağı sıkı sıkıya tutunuşlarını Mısır demekleri gibi Derer sizi aşk Harvan yerinde dönüp Çırılçıplak bırakır Tabuklarınızı elemek için kalburdan geçirir. Apak edinceye kadar öğütür sizi. Yumuşayana kadar yoğurur, sonra da atar kutsal ateşine. Tanrının kutsal şölenine kutsal ekmek olasınız diye. Aşk bütün bunları yüreğinizin sırlarını ermeniz. Ve bu bilgiyle hayatın yüreğinin bir parçası olabilmeniz için yapacaktır. Fakat eğer korkularınızda sadece aşkın huzurunu ve hazını aramaksa muradınız, o zaman çıplaklığınızı örtüp aşkın harman yerinden çıkın daha iyi. Girin güleceğiniz ama doyasıya gülemeyeceğiniz, ağlayacağınız ama bütün gözyaşlarınızı dökemeyeceğiniz, o mevsimsiz dünyaya. Kendinden başka bir şey vermez aşk ve kendinden başkasından almaz. Ne sahip olur aşk ne de sahip olunmak ister. Çünkü aşka aşk yeter. Sevdiğiniz zaman Tanrı yüreğinde değil, Tanrı'nın yüreğindeyim deyin. Sanmayın, aşkın rotasını çizebileceğinizin. Çünkü aşk sizin rotanızı çizer, sizi buna layık bulursa eğer. Aşkın kendini gerçekleştirmekten başka tutkusu yoktur. Fakat aşıksanız ve arzularınız olacaksa mutlaka şunlar olsun arzularınız. Erimek ve akan bir dere olmak ezgisini geceye söyleyen. Tanımak haddinden fazla şefkatin sızısını. Yaralanmak. Kendi aşk idrakinizle, kan ağlamak isteyerek ve sevinçle. Şafak vakti kanatlanmış bir yürekle uyanmak ve minnet duymak yine aşk dolu yeni güne. dinlenmek ve aşkın vecizini düşünmek derin derin. Akşamleyin eve şükranla dolup taşarak dönmek. Sonra da uyumak, yüreğinizde sevgiliye bir dua ve uzaklarınızda bir özgü şarkısıyla.'' Derken El Mitra tekrar konuştu ve dedi ki, ''Ya evlilik üstadım?'' El Mustafa da şöyle yanıt verdi, ''Birlikte doğdunuz ve sonsuza kadar birlikte olacaksınız.'' ''Ölümün ak kanatları ömrünüzü dağıtıp savurduğunda birlikte olacaksınız.'' ''Evet, Tanrı'nın sessiz belleğinde bile birlikte olacaksınız.'' Fakat bırakın, mesafeler olsun birlikteliğinizle. Bırakın dans etsin göklerin rüzgarları aranızda. Birbirinizi sevin ama aşkı pranga eylemeyin. Bırakın ruhlarınızın kıyıları arasında dalgalanan bir deniz olsun aşk. Birbirinizin tasını doldurun ama aynı tastan içmeyin. Birbirinize ekmeğinizden verin ama aynı somundan yemeyin. Şarkı söyleyip dans edin birlikte. Eğlenin ama yalnız başınıza olun ikinizde. Hatta aynı müzikle titreseler de ayrı duran telleri gibi lanterin. Yüreklerinizi verin fakat teslim etmeyin birbirinizin eline. Çünkü bir tek hayatın avucuna sığar yüreklerimiz. Birlikte durun ama yapışmayın birbirinize. Çünkü ayrı durur tapınağın sütunları. Hem birbirinin gölgesinde büyüyemezsin eşeyle sergi. Bebesini göğsüne bastırmış bir kadın dedi ki, bize çocuklardan söz etti. O da dedi ki, çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar hayatın kendine duyduğu hasretin oğulları ve kızları. Onlar sizin sayenizde gelir ama sizden değildir. Sizinle birlikte olsalar da size ait değildir. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil. Zira kendi düşünceleri var onların. Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil. Çünkü ruhları geleceğin evinde. Sizin düşlerinizde bile ziyaret edemeyeceğini o yerde yaşar. Onlar gibi olmaya çabalayabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeyin. Çünkü ne geri gider yaşam ne de oyalanır dünle. Sizler yaysınız. Çocuklarınız da bu yaydan fırlatılan canlı oklar. Okçu sonsuza giden yoldaki hedefi görür, ve oklara tez gitsin, bırak gitsin diye gerer sizi var gücüne. Okçanın elinde gerilmek mutluluk versin size. Çünkü o sağlam yayı da sever, uçan oku sevdiği kadar. Sonra zengin bir adam dedi ki, bize vermekten söz et. O da yanıtladı, malınızdan mülkünüzden verdiğinizde pek fazla bir şey vermiş sayılmazsınız. Gerçekten vermek kendinden vermektir. Çünkü mal mülk bir gün gerekeceği endişesiyle alıkoyup sakladığınız şeylerden başka nedir? Yarın, yarını getirir. Hacıların ardı sıra kutsal kente giderken iz tutmaz kumlara kemik gömen aşırı tedbirli köpeği. Yokluk korkusu yoksunluğun bizzat kendisi değil midir? Kuyunun suyla doluyken Çekilen susuz kalma korkusu değil midir? Asıl giderilemez susuzluk. Sahip oldukları çok malın pek azını verenler vardır. Bunu nam olsun diye yaparlar ve gizli arzuları hediyelerini yozlaştırır. Bir de aza sahip olup hepsini verenler vardır. Bunlar yaşama ve yaşamın cömertliğine inananlardır ki sandıkları hiç boş kalmaz. Sevinçle verenler vardır ve o sevinç onların ödülüdür. Acıyla verenler de vardır ve o acı onları arındırır. Verenler verme acısını bilmeden, sevinç aramadan, erdem kaygısına düşmeden verenler vardır bir de. Şu vadedeki Mersin ağacının kokusunu havaya saçması gibi verirler. Tanrı böylelerin elleri aracılığıyla konuşur ve gözlerinden gülümser dünyaya. İstenince vermek iyidir fakat istenmeden ihtiyacı anlayıp da vermek daha iyidir. Eli açık olanlar için alacak olanı aramak vermekten daha büyük bir sevinçtir. Sanki alı koyabileceğiniz bir şey mi var? Tüm sahip olduklarınız bir gün verilecek. Öyleyse şimdiden verin de size ait olsun verme mevsimi. Mirasçılarınıza kalmasın. Veririm ama sadece hak edenlere dersiniz sık sık. Ne meyve bahçenizdeki ağaçlar böyle der ne de çayırlarınızdaki sürüler. Onlar yaşayabilmek için verir çünkü vermekten kaçınmak yok olmaktır günler ve geceler bahşedilmeye değer bulunmuş olan sizin vereceğiniz başka her şeye de layıktır kışkosuz. Hem hayat ummanından içmeyi hak etmiş olan sizin küçük derinizden tasına doldurmayı da hak eder elbet. Bir şeyleri alma cesaretinde ve güveninde hatta hayırseverliğinde yatandan daha büyük bir ödül var mıdır? Hem siz kim oluyorsunuz ki çıplak değerlerini ve utanmasız gururlarını görebilirsiniz diye önünüzde göğüslerini bağırlarını yırtıp gururlarını sergilesin insanlar. Hele bir veren olmaya ve vermenin aracı olmaya layık olun önce. Çünkü aslında hayata bir şeyler vermek hayata mahsustur. Kendinizi verici sayan sizler sadece birer tanıksınız. Siz alanlar, ki hepiniz alıcısınız, minnetin ağırlığını yüklenmeyin, yoksa boyunduruk vurursunuz kendinize ve verene. Onun yerine verenle birlikte yükselin kanatlanırcısına hediyelerinin üzerinde. Çünkü borcunuzu aşırı önemsemek, anası eli açık toprak ve babası tanrı olanın cömertliğinden kuşku duymak demektir sonra yaşlı bir adam bir hancı dedi ki bize yemekten ve içmekten söz et o da dedi ki keşke toprağın rayihası yaşayıp yerin üstündeki bitkiler gibi ışıkla beslenebilseydiniz fakat değil mi ki yemek için öldürmek susuzluğunuzu gidermek için yeni doğandan anı sütünü çalmak zorundasınız o halde yiyip içmenizi bir tapınma eylemini çevirin Sofranız, ormanların ve ovaların, saf ve masumlarının insanda daha saf ve daha da masum olana kurban edildiği bir sunak olsun. Bir hayvanı öldürdüğünüz zaman gönlünüzde ona deyin ki, seni öldüren o güç beni de öldürendir ve ben de tükenip gideceğim. Çünkü seni benim elime teslim eden yasa beni de daha güçlü bir ele teslim edecek. Senin kanın ve benim kanım cennet ağacını besleyen öz sudan başka bir şey değildir. Dişlerinizle bir elmayı çiğnerken ona gönlünüzde deyin ki tohumların benim bedenimde yaşayacak. Ve geleceğinin tomurcukları benim yüreğimde çiçek açacak. Raihan benim nefesim olacak. Birlikte sevineceğiz bütün mevsimlerde. Sonbaharda bağlarınızı bozup cendere için üzüm toplarken gönlünüze deyin ki ben de bir bağım ve benim meyvelerim de cendere için toplanacak ve taze şarap gibi sonsuzluk küplerinde saklanacağım. Kışın şarap alırken her tas için yüreğinizden bir şarkı geçsin ve o şarkıda hazan günlerinin, bağın ve üzüm cenderesinin bir anısı olsun. Derken bir çiftçi dedi ki bize, çalışmaktan söz et. O da yanıt verdi. Dedi ki, yeryüzüne ve yeryüzünün ruhuna ayak uydurabilmek için çalışırsınız. Çünkü aylaklık, mevsimlere yabancı düşmek, evetle ve mağrur bir teslimiyetle sonsuza yürüyen yaşam kafesinin dışında kalmaktır. Çalışırken ney olursunuz? Saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür, neyin yüreğinde tüm varlıklar uyum içinde bir ağızdan şark söylerken dilsiz ve sessiz bir kamış olmayı isteyen çıkar mı aranızda size hep işin bir lanet ve çalışmanın talihsizlik olduğu söylendi fakat ben size diyorum ki çalışırken yeryüzünün en ırak yerini düşünün daha o düş doğarken sizin payınıza düşmüş parçasını gerçekleştiriyorsunuz. Ve çalışmayı sürdürmekle aslında hayatı sevmiş oluyorsunuz. Hayatı çalışmak yoluyla sevmek, hayatın en derin sırrına ermek demektir. Fakat eğer ıstırap çekerken doğduğunuz güne lanet edip bedeninizin yükünü taşımayı alnınızın kara yazısı sayıyorsanız o zaman size cevabım şudur. Yazılığını silecek olan sadece alın terinizdir. Size hayatın karanlık olduğu da söylendi. Ve siz de bezginlik içinde bezginler tarafından söylenenleri tekrarlıyorsunuz. Ben de diyorum ki bir dürtü olmadıkça hayat karanlıktır gerçekten. Ve bilgi olmadıkça... Tüm dürtüler kördür. İş olmadıkça tüm bilgiler boşunadır ve aşk olmadıkça tüm işler boştur. Aşk ile çalışınca kendinizi nefsinize, birbirinize ve tarihe bağlarsınız. Peki aşk ile çalışmak nedir? Giysinin kumaşını yüreğinizden çekilmiş ipliklerle dokunmaktır. Giysiyi Sevgiliniz giyecekmişçesine Evi muhabbetle inşa etmektir İçinde sevgiliniz oturacakmışçasına. Tohumları sevecanlikle ekmek Ve hasadı sevinçle kaldırmaktır Meyveyi sevgiliniz yiyecekmişçesine Yaptığınız her şeye kendi ruhunuzdan bir soluk katmak Ve bütün kutlu ölülerin çevrenizde durup sizi izlediğini bilmektir Uykunuzda konuşur gibi şunları söylediğinizi çokça duydum. Mermeri işleyen ve taşta kendi ruhunun şeklini yakalayan toprağı sürenden daha soyludur. Gökkuşağını yakalayıp insanın suretinde kumaşa yerleştiren, ayağımızı giydiğimiz sandaletleri yapandan daha değerlidir. Fakat ben uykuda değil, öğle vaktinin tüm uyanıklığı içinde derim ki, Rüzgar, dembeşelerle en çelimsiz otlarla konuştuğundan daha tatlı bir dille konuşmaz ve aşkıyla rüzgarın sesini tatlı bir şarkı haline getirenden gücesi yoktur. İş, görünür kılınmış aşktır. Eğer aşkla çalışamıyor ve çalışırken sadece hoşnutsuzluk duyuyorsanız, işinizi bırakıp tapınak kapısında oturmak ve Sevinçle çalışanların sadakalarını almak yedir. Çünkü gönülsüz pişirilen ekmek acı olur. Ve ancak yarısını giderir insanın açlığının. Eğer üzümleri istemeye istemeye ezerseniz, gönülsüzlüğünüz şaraba zehir katar. Eğer melekler gibi şarkı söyler ama şarkı söylemeyi sevmezseniz, insan kulağını günün ve gecenin seslerini kapatırsınız. Sonra bir kadın dedi ki bize sevinçten ve kederden söz et. O da yanıtladı. Sevinciniz maskesinden sıyrılmış kederinizdir. Şimdi kahkahalarınızın yükseldiği o kuyu çokça zaman gözyaşlarınızla doğmuştur. Başka nasıl olabilir ki? Keder varlığınızda ne kadar derin bir oyuk açarsa Taşıyabileceğiniz sevinç o kadar fazla olur. Şarabınızı koyduğunuz şu tas çömlekçinin fırınında pişirilen tasın ta kendisi değil mi? Ruhunuzu yatıştıran şu lavta bıçaklarla oyulmuş ağacın ta kendisi değil midir? Sevinçliyken yüreğinizin derinliklerine bakın göreceksiniz. Sizi şimdi sevindiren bir zamanlar üzenden başkası değildi. Kederli olduğunuz zaman yine yüreğinize bakın göreceksiniz. Aslında bir zamanlar neşe kaynağınız olan için ağlamaktasınız. Kimileriniz sevinç kederden büyüktür derken kimileriniz de hayır büyük olan kederdir diyor. Oysa ben size diyorum ki ikisi birbirinden ayrılmaz. Sevinç ve keder birlikte gelir. Biri sofranızda sizinle otururken unutmayın, diğeri yatağınızda uyumaktadır. Gerçekte kederiniz ve sevinciniz arasında askıdasınız terazi gibi. Ancak kefeler boşken hareketsiz, dengede durursunuz. Hazinedar altınlarını ve gümüşlerini tartmak için kaldırdığında, ya sevinciniz ağır basar ya da kederiniz. Derken bir duvarca öne çıkıp bize evlerden söz etti. O da cevap verdi ve dedi ki Hayalinizde kırlara çardak koyun. Kent surları içine bir ev inşa etmeden önce. Çünkü hayatınızın gün batımında nasıl ilk yuvanıza kavuşmak isterseniz içinizdeki o iflah olmaz müzivi ve mesafeli seyyah da aynı özlemle yanıp tutuşur. Eviniz sizi kuşatan daha geniş bir bedendir adeta. Güneşte büyür ve gecenin dinginliğinde uyur. Düş görmez de değildir. Eviniz düş görmez mi? Ve düşünde kenti bırakıp korulara ya da tepelere gitmez mi? Evlerinizi avucuma toplayıp, Tohum eker gibi ormanlara ve çayırlara serpebilmek isterdim. Vadiler caddeleriniz, yeşil patikalar dar sokaklarınız olsun isterdim. Birbirinizi bağlar arasında arayıp giysileriniz mis gibi toprak kokarak gelin isterdim. Ama daha o gün gelmedi. Atalarınız korkularıyla sizleri fazlaca iç içe sokup bir araya topladılar. Bu korku daha bir süre devam edecek. Daha bir süre kentlerinizin surları, ocaklarınızı tarlalarınızdan ayıracak. Söyleyin bana Orpheleus halkı, bu evlerde neyiniz var? Kilitli kapılarla koruduğunuz nedir? Huzur, gücünüzü ortaya çıkaran o dingin kuvvet var mı bu evlerde? Anılar zihnin dorukları arasında uzanan o ışıltılı kemerler var mı? Güzellik var mı? Yüreği ağaç ve taştan yaratılmış şeylerden alıp kutsal dağa götüren. Söyleyin bana, evlerinizde bunlar var mı? Yoksa rahatlık ve rahatlık tutkusu eve konuk olarak girip, Sonra ev sahibi, daha da sonra efendi kesilen o sinsi şey mi var sadece? Evet, bir kırbaç ve çengelle terbiyeci kesilir başınıza ve asıp daha büyük arzularınızın iplerini kuklaya çevirir sizi. Elleri ipek gibi yumuşak olsa da yüreği demirdendir. Sizi ninnileriyle uyutur, başucunuzda dikilip, bedeninizin itibarını alaya almak için. Sapa sağlam duyularınıza bilip geçer ve kırılgan çanaklar gibi deve dikeni pamukları içine yerleştirir onları. Gerçekte bedenin rahata düşkünlüğü, ruhun tutkusunu öldürür. Sonra da onun cenaze alayının ardından sırıtarak yürür. Fakat siz evrenin çocukları, siz huzur içinde huzursuz olanlar. Sizler tuzağa düşmeyecek, ehlileştirilmeyeceksiniz. Evleriniz gemi engeli değil, yelken direği olacak. Eviniz yarayı örten parlak bir zar değil, gözü koruyan göz kapağı olacak. Kapılardan geçebilmek için kanatlarınızı kapamayacak, tavana vurmasın diye başınızı eğmeyecek, duvarlar çatlayıp çöker diye nefes almaktan korkmayacaksınız. Ölülerin diriler için yaptığı mezarlarda yaşamayacaksınız. Gösterişli ve görkemli olsa da evlerimiz yüzlerimizin sahibi özlemlerimizin barını olmayacak. Çünkü sizin içinizde sınırsız olanın meskeni göklerin konağıdır. O konağın kapısı, sabah susu, pencereleri, gecenin şarkıları ve sessizlikleridir. Dokumacı da dedi ki: "Bize giysilerden söz et." O da yanıtladı: "Giysileriniz güzelliğinizin büyük kısmını gizlemekte, ama güzel olmayanı gizlemekte değil. Giysilerde mahremiyetin özgürlüğü olsa da, aradığınız bulacağınız koşum ve zincir olabilir." Keşke güneşe ve rüzgara teninizi daha fazla açıp da onları daha az giysiyle kucaklayabilseydiniz. Çünkü hayatın soluğu gün ışığında, eli ise rüzgârdadır. Bazılarınız der ki, sırtımızdaki giysileri dokuyan kuzey rüzgarıdır. Ben de derim ki, evet giysilerinizi kuzey rüzgâri dokudu. Ama tezgahı utanç, dipliği ise güçsüzleşen kaslarıydı. Ve işi bittiğinde ormanda güldü. Giyimde edep, ahlaksız olanın gözlerinden korunmak için bir kalkandır, unutmayın. Ahlaksız diye bir şey kalmadığında ise, Giyimde edep, prangadan ve zihin kirliliğinden başka nedir ki? Hem unutmayın, çıplak ayaklarınızı hissetmek haz verir toprağa. Ve rüzgarlar saçlarınızla oynamak özlemindedir. Bir tacir, bize almaktan ve satmaktan söz etti. dedi. O da yanıt verdi ve dedi ki, size meyvelerini vermekte yeryüzü. Yokluk çekmemek için avuçlarınızı nasıl dolduracağınızı bilmeniz gerek. Bolluğu, yeryüzünün armağanlarını birbirinize alıp vermekte bulacak, hoşnut olacaksınız. Ancak sevgiyle ve müşfik bir adaletle yapılmazsa bu alışveriş, kimilerini aç gözlülüğe sürükler, kimilerini de açlığa. Siz denizlerin, tarlaların ve bağların emekçileri, dokumacılarla, çömlekçilerle ve baharatçılarla pazar yerinde buluştuğunuz zaman, çağırın işte o zaman yeryüzünün yüce ruhunu, aranıza katılıp değeri değere vuran terazileri ve hesapları kutsasın. Elleri üretmekten aciz olanları işlerinize katıp sıkıntı çekmeyin. Zira onlar sizin emeğinize karşılık laf satma peşinde olacaktır. Böylelerine şöyle deyin. Bizimle tarlaya gel ya da kardeşlerimizle denize girip ağını at. Çünkü toprak ve deniz bize nasıl gösteriyorsa cömertliğini sana da gösterecektir. Şarkıcılar, dansçılar ve neyzenler gelirse pazar yerine onların armağanlarından da satın alın. Çünkü onlar da meyve ve çam içinizi toplar, ürünleri düşlerden yapılmış olsa da ruhlarınızı giydirir ve besler. Pazar yerinden ayrılmadan bakın etrafınıza. Kimse oradan eli boş ayrılıp gitmemiştir yoluna. Çünkü yeryüzünün yüce ruhu huzur içinde uyumayacaktır rüzgarın sırtında. En düşkünlerinizin ihtiyaçları karşılanana kadar. Derken, kentin yargıçlarından biri öne çıktı ve bize suç ve cezadan söz dedi O da yanıtladı ve dedi ki, Ruhunuz, rüzgarın sırtında başıboş dolanmaya çıktığındadır. Yalnız ve korumasızken, kusur işlemeniz başkalarına ve dolayısıyla kendinize karşı. İşlediğiniz bu kusur için, salmış kişilerin kapısını çalıp esameniz okunmadan beklemeniz gerekecek bir süre okyanus gibidir tanrı özünüz sonsuza kadar kirlenmeden kalır hava gibi ancak kanatlı olanları uçurur hatta güneş gibidir tanrı özünüz köstebeğin yollarını bilmez yılanın deliklerini de aramaz ama tanrı özünüz tek başına yaşamaz varlığınızdan içeri. İçinizde pek çok şey hala insan ve pek çok şey henüz insan değil. Sadece şekilsiz bir cüce, kendi uyanışını arayarak sizde uyur gezer yürüyen. Şimdi de içinizdeki insandan söz etmek istiyorum. Çünkü odur bilen suçu ve suçun cezasını, yoksa ne tanrı özünüz ne de sizdeki cüce. Kötülük yapan birinden, sizlerden biri değil de, size yabancı biriymiş, dünyanıza giren davetsiz bir misafirmiş gibi söz ettiğinizi sık sık duydum. Fakat ben derim ki, evliyalar ve adil kişiler nasıl her birinizin içindeki en yüksekten daha yukarı çıkamazlarsa... Kötüler ve zayıflar da yine sizlerin içindeki o en alçak noktadan daha aşağıya inemezler. Nasıl tek bir yaprak bile sararmazsa bütün ağacın sessiz bilgisi olmadan, kusur işleyen de hepinizin gizli iradesi dışında kusur işleyemez. Hep birlikte bir tören alayı gibi yürürsünüz, Tanrı üzgünüzle doğru. Yolda sizsiniz, yolcuda. Aranızdan biri düştüğünde, arkasındakiler için düşmüştür. Taşa takılıp tökezlenmeye karşı bir uyarı. Evet, hem de önündekiler için düşmüştür. Ayaklarına daha tez ve sağlam oldukları halde, ayağa takılacak taşı kaldırmayanlar için. Bir de sözlerim ağır bir yük gibi çökse de yüreğinize, Şunu söyleyeceğim. Öldürülenin hiç sorumluluğu yok değildir öldürülmesinde. Soyulanın hiç suçu yok değildir soyulmasında. Dürüst ve adil olan azade değildir kötünün ettiklerinden. Pir ufak olana bulaşmamış değildir mücrimin pisliği. Evet, suçlu mağdurun kurbanıdır çoğunlukla. Daha da büyük bir çoğunlukla suçtan ve suçlanmadan azade olanların yükünü taşır mahkumlar. Haklıyı haksızdan ve iyiyi kötüden ayıramazsınız. Çünkü birlikte dokunan siyah ve beyaz iplikler gibi. Koptuğunda siyah iplik dokuyucu tümünü elden geçirir kumaşın ve tezgahı da gözden geçirir hatta. Eğer varsa aranızda sadakatsiz kadını yargılayacak olan kocasının yüreğini de taksın terazide ve ruhunu ölçülerle vursun ölçüye. İncineni kınayacak olan varsa incitenin de ruhuna baksın. Eğer aranızda doğruluk adına cezalandıracak ve kötü ağaca baltayı vuracak olan varsa köklerine baksın ağacın. Gerçekte iyi ile kötünün Meyve veren ile vermeyenin köklerini sarmaş dolaş görecektir toprağın sessiz bağrında. Ve siz adil olmaya özenen yargıçlar, cismen namuslu ama ruhen hırsız olana ne hüküm verirsiniz? Cismen katleden ama ruhen maktul olana ne ceza kesersiniz? Eyleyişinde düzenbaz ve zalim olanı nasıl mahkum edersiniz? Aynı zamanda incilmiş ve haksızlığa uğramış ise? Ya pişmanlıkları, yaptıkları yanlışları çoktan aşmış olan insanları nasıl cezalandırırsınız? Pişmanlık değil midir? Hizmete heves ettiğiniz o hukukla sağlanan adalet... Ama yükleyemezsiniz pişmanlığı masumların yüreğine. Suçlularınkinden de kaldıramazsınız. O çağrılmadan çalacaktır kapıları geceleri. İnsanlar uyanıp kendilerine baksınlar diye. Ya siz adaleti kavramak isteyenler nasıl yapacaksınız bunu? Tüm fiilleri ışığın kusursuz aydınlığında bakmadan? Ancak o zaman göreceksiniz dimdik ayakta olan ile düşmüşün aslında tek bir insan olduğunu ve durduğunu onun cüce özünün gecesiyle tanrı özünün gündüzü arasında alıcı karanlıkta ve tapınağın köşe taşının temelin en dibindeki taştan daha üstte olmadığını sonra bir hukukçu dedi ki fakat ya yasalarımız üstte o da yanıtladı yasa koymaktan haz alıyorsunuz Ama onları çiğnemekten aldığınız haz daha fazla. Okyanus kıyısında oynayan durmaksızın kumdan kuleler yapıp sonra da kahkahalar atarak onları yıkan çocuklar gibi. Fakat sizler kumdan kulelerinizi yaparken okyanus kıyıya daha fazla kum taşıyor. Ve siz kuleleri yıkarken okyanus da sizlerle birlikte gülüyor. Gerçekten de Okyanus hep masumlarla birlikte güler. Fakat ya hayatı okyanus, insan yapımı yasaları da kumdan kuleler olarak görmeyenler, hayatı bir kaya ve yasayı da kayaya kendi suretlerini yontmak için kullandıkları bir keski olarak görenler, ya dansçılardan nefret eden kötürüm, ya ormanın rengi ilgileriyle karacılarını doğru yoldan ayrılmış Serseri şeyler sayan, boyunduruğuna aşık öküz. Ya derisini değiştiremeyip, herkese çıplak ve arlanmaz diyen kocamış yılan. Ya düğün şölenine erken gelen ve tıkabası doyup yorgun düşünce bütün şölenleri kanunsu ve şölene katılanları yasa bozucu ilan edip kendi yoluna giden. Bunlar hakkında ne diyebilirim? Onların da gün ışığında durduklarından. Ama Güneş'in sırtlarını çevirdiklerinden başka. Sadece kendi gölgelerini görüyorlar ve gölgeleri de yasaları. Onlar için Güneş, gölgeyi yaratandan başka ne ki? Yasaları kabul etmek de toprağa düşen gölgelerinin izini eğilip çizmekten başka ne ki? Fakat siz yüzlerini Güneş'e dönerek yürüyenler, Toprağa çizili hangi inge sizi yolunuzdan alıp alıkoyabilir? Siz rüzgarla yolculuk edenler, rotanızı çizebilecek rüzgar gülü var mıdır? Oyunduruğunuzu kırarsanız kimsenin hücresinin kapısına ilişmeden hangi insan yasası sizi bağlayabilir? Dans ederseniz kimsenin frangalarına takılmadan çekinmeniz gereken bir yasa olabilir mi? Giyisinizi yırtıp atar ama kimsenin yolu üzerine bırakmazsanız, kim yargılayabilir sizi? Orpheels halkı, davulun sesini boğabilir, lirin tellerini gevşetebilirsiniz. Ama tarla kuşuna çakamamasını kim buyurabilir? Bir hatip bize özgürlükten söz etti. dedi. O da yanıtladı. Kent kapısında ve ocağınızın başında secdeye varıp kendi özgürlüğünüze tapındığınızı gördüm. Tıpkı kendilerini katleden Tira'nın önünde eğilip, ona övgüler düzen köleler gibi. Evet, aranızda en özgür olanların tapınağın korusunda ve kalenin gölgesinde özgürlüklerini birer boyundurup ve kelepçe gibi taşıdığını gördüm. Yüreğim kanadı. Çünkü özgürlük peşinde koşma arzusu bile sizin için bir dizgin halini aldığında ve özgürlükten bir amaç gerçekleşmiş bir şey olarak söz etmeyi bıraktığında özgür olabilirsiniz ancak. Günleriniz dertsiz, geceleriniz eksiksiz ve hüzünsüz olduğu zaman değil. Tam tersine, bütün bunlar yaşamınızı kuşatmışken, çıplak ve tüm bağlardan kurtulmuş olarak hepsinin üzerine yükseldiğiniz zaman özgürsünüz gerçekten. Günlerinizin ve gecelerinizin üzerine nasıl yükseleceksiniz? Henüz idrakinizin şafağında öğle saatlerinize vurduğunuz zincirleri kırmazsanız. Aslında özgürlük dediğiniz şey bu zincirlerin en sağlamıdır halkaları güneşte parıdayıp dayıp, gözlerinizi kamaştırsa da, özgür olabilmek için çıkarıp atacağınız kendi özünüzün parçalarından başka nedir ki? Kaldırmak istediğiniz adaletsiz bir yasaysa, o yasayı kendi alnınıza siz yazdınız kendilerinizde. Onu hukuk kitaplarınızı yakarak veya üzerlerine denizleri boca etseniz bile, Yargıçlarınızın alınlarını yıkayarak silemezsiniz. Ve tahtından indirmek istediğiniz bir despotsa söz konusu olan, önce onun içinizde kurulu tahtını ortadan kaldırın. Bir zorba özgür ve gururlu olanlara nasıl hükmedebilir? Eğer onların kendi özgürlüklerinde bir zorbalık, kendi gururlarında bir utanç yoksa, ve üstünüzden atmak istediğiniz bir yükümlülükse söz konusu olan, bu yükümlülük size dayatılmadı, onu siz seçtiniz. Def etmek istediğiniz bir korkuysa, o korku sizin yüreğinizi mesken tutmuş, korkulanın elini değil. Gerçekte her şey arzulanan ve korkulan, iğrenç olan ve aziz tutulan, kovalanan ve kaçmak istediğiniz her şey, varlığınız içinde devinmekte, sürekli bir yarı kucaklaşma halinde. Bunlar içinizde birbirine yapışık ışık ve gölge çiftleri halinde devinir. Gölge olduğu ve yok olduğu zaman geride kalan ışık bir başka ışığın gölgesi olur. İşte böyle prangalarından kurtulan özgürlüğünüz. Daha büyük bir özgürlüğün prangası olur. Sonra Rahibe tekrar konuştu ve dedi ki, Bize akıl ve tutkudan söz et. O da yanıtladı ve dedi ki, Ruhumuz çoğu zaman bir savaş alanıdır. Burada aklınız ve yargılama gücünüz, tutkunuz ve iştahınıza karşı savaşır. Keşke ruhunuza barış getiren ben olabilseydim. Elementleriniz arasındaki uyumsuzluk ve rekabeti tekliğe ve ezgiye dönüştürebilseydim. Ama sizler bizzat uzlaştırıcı olmadıkça ve bütün elementlerinizi sevmedikçe ben ne yapabilirim ki? Aklınız ve tutkunuz denizlere açılmış ruhunuzun dümeni ve yerkenleridir. Yerkenleriniz ya da dümeniniz parçalanırsa oraya buraya savrulup sürüklenmekten ya da denizin ortasında hareketsiz kalmaktan başka bir şey gelmez elinizde. Çünkü tek başına hükmeden akıl, kısıtlayıcı bir güçtür. Başıboş bırakılmış tutku ise kendisini yok edene kadar yanan alevdir. Onun için bırakın ruhunuz aklınızı tutkunun doruklarına yüceltsin, şarkı söyleyebilmesi için. Bırakın ruhunuz tutkunuzu akılla yönlendirsin. Tutkunuzun her gün yeniden dirilip, anka kuşu gibi kendi küllerinden doğabilmesi için. Yargılama yeteneğinizi ve arzularınızı evinize gelmiş sevilen iki konuk saymanızı isterim. Bir konağa diğerinden fazla ihtimam göstermezsiniz kuşku. Çünkü birine daha fazla önem veren ikisinin de sevgisini ve güvenini yitirir. Tepelerin arasında akçakavakların serin gölgesinde oturur, uzak tarlaların ve çayırların Huzur ve dinginliğini paylaşırken yüreğiniz sessizce Tanrı'nın yeri akıldır desin. Fırtına geldiğinde ve güçlü rüzgar ormanı sarsıp, çimşek ve gök gürültüsü gökyüzünün görkemini ortaya koyduğunda, o zaman yüreğiniz şu içinde Tanrı tutkuyla devinir desin. Tanrı'nın evreninde bir soluk ve Tanrı'nın ormanında bir yaprak olduğumuz için Sizler de aklı mesken tutup tutkuyla devinmelisiniz. Bir kadın konuşarak bize acıdan söz etti. dedi. O da dedi ki acınız idrakinizi saran kabuğun kırılmasıdır. Nasıl meyvenin çekirdeği kırılmak zorundaysa, can evinin güneşin altında durması için siz de acıyı tanımak zorundasınız. Eğer yüreklerinizi yaşamlarınızın gündelik mucizeleri karşısında hayretle dolu tutabilseydiniz, Acınız da en az sevinçiniz kadar harikulade görünürdü. Yüreğinizin mevsimlerini kabullenirdiniz. Tıpkı tarlalarınızdan geçen mevsimleri her zaman kabullendiğiniz gibi. Ve hüznünüzün kışlarını dinginlikle seyrederdiniz. Acılarınızın çoğu kendi seçiminizdir. Acı, içinizdeki hekimin hasta nefsinizi sağaltmakta kullandığı acı iksirdir. Onun için hekime güvenin, İlacını sessizlik ve dinginlikle için. Çünkü eli ağır ve sert olsa da görünmeyenin müşrik eliyle yönlendirilir. Uzattığı çanak dudaklarınızı yaksa da çömlekçinin kendi kutsal gözyaşlarıyla ıslattığı kilden yapılmıştır. Derken bir adam bize kendini bilmekten söz et dedi. O da yanıtladı ve dedi ki Yürekleriniz sessizce bilir günlerin ve gecelerin gizlerini. Fakat yüreğinizdeki bilginin sesine susamıştır kulaklarınız. Düşüncenizde hep bilmiş olduğunuz şeyi kelimelerle de bilmek istersiniz. Düşlerinizin çıplak bedenine parmaklarınızla dokunmak istersiniz. Doğrusu da bunu yapmanızdır. Ruhunuzun saklı sınırı mutlaka yükselip denize koşmak ihtiyacındadır mırıldanarak. Sonsuz derinliklerinizin hazinesi gözleriniz önüne serilecektir. Ama terazileri vurmayın bilinmez hazinenizi. Bilginizin derinliklerini sırıkla veya iskandil sallosuyla ölçmeye çalışmayın. Çünkü benlik sınırsız ve ölçüye gelmez bir denizdir. Hakikati buldum değil, bir hakikat buldum deyin. Ruhun yolunu buldum demeyin, kendi yolumda yürürken ruhla karşılaştım deyin. Çünkü ruh her yolda yürür. Ruh ne bir hat üzerinde yürür, ne de saz gibi büyür. Ruh sayısız saç yapraklı, otuz çiçeği gibi kat kat açılır. Sonra bir öğretmen bize öğretmekten söz etti. O da dedi ki, hiç kimse bilginizin şafağında, yarı uykuda beklemekte olan dışında bir şey bildiremez size. Tapınağın gölgesinde, mülkleri arasında yürüyen öğretmen, bilgeliğinden değil, inancından ve şefkatinden verir. Gerçekten bilge ise sizi kendi bilgelik evine girmeye çağırmaz, kendi aklınızın eşiğine götürür. Ök bilimci size uzayı nasıl kavradığından söz edebilir, ama kendi kavrayışını size aktaramaz. Müzisyen size bütün uzaydaki ritmin şarkısını söyleyebilir. Fakat size ritmi yakalayan kulağı ve yankılayan sesi veremez. Sayılar biliminde hünerli birisi size ağırlık ve ölçü diyarlarından söz edebilir. Fakat sizi oralara götüremez. Çünkü bir insanın bakışı kanatlarını bir diğerine ödünç veremez. Tanrı katında her biriniz tek tek bilindiğiniz gibi Tanrı'ya ilişkin bilginizde ve dünyayı kavrayışınızda da her biriniz tek başınıza olmak zorundasınız. Bir genç bize dostluktan söz etti dedi. O da yanıtladı ve dedi ki dostunuz İhtiyaç duyduğunuzda yanınızda olandır. Sevgiyle ektiğiniz ve şükranla biçtiğiniz tarlanızdır. Sizin sofranız ocağınızın başıdır. Çünkü açken ona gelir, huzur için onu ararsınız. Dostunuz fikrini söylerken aklınızdan geçen hayırdan korkmaz, evet'i kendinize saklamazsınız. O sustuğu zaman da yüreğiniz onun yüreğini dinlemekten geri durmaz. Çünkü dostlukta bütün düşünceler, bütün arzular, bütün beklentiler söz söylenmeden ve övgüsüz bir sevinçle doğar ve paylaşılır. Dostunuzdan ayrıldığınızda üzülmezsiniz. Çünkü onun en sevdiğiniz yanı o yokken iyice belirginlik kazanır. Tıpkı dağcıya, dağın ovadan daha belirgin görünmesi gibi. Dostlukta ruhu daha da derinleştirmekten başka bir amaç olmasın. Çünkü kendi sırrını ermekten başka amaç güden sevgi, sevgi değil, ileri atılmış bir ağdır. Bu ağ sadece yararsız şeyler takılır. Siz de en iyi yanlarınızı ayırın. Eğer moraliniz bozuk olduğunu bilmesi gerekliyse dostunuzun, bırakın yüksek olduğunu da bilsin. Dostunuz ne içindir ki onu zaman öldürmek için arayasınız? Onu hep yaşanılsı zamanlarla arayın. Çünkü o sizin ihtiyacınızı karşılamak için vardır. Boşluğumuzu doldurmak için değil. Hoşluğunda dostluğun kahkahalar çınlısın, zevkler paylaşılsın. Çünkü küçük şeylerin çebnemiyle sabahına erip tazelenir yürek. Sonra bir alim konuşmaktan söz et dedi. O da yanıtladı ve şöyle dedi. Düşüncelerinizle barışık olmadığınız zaman konuşursunuz. Yüreğinizin yalnızlığında barınamaz olunca da dudaklarınızda yaşarsınız. Bir oyalanma ve eğlence olur ses. Konuştuklarınızın çoğunda düşünce yarı yarıya katledilir. Çünkü enginlerin kuşudur düşünce. Kelimelerin kafesinde kanatlarını açsa da uçamaz. Aranızda yalnız kalmak korkusuyla konuşulan insanları arayanlar var. Yalnızlığın sessizliği kendi çıplak özlerini gösterir onlara. Bundan kaçarlar konuşanlar var. Konuşup bilmeden ve öngörmeden kendilerinin de kavrayamadığı bir hakikati ortaya çıkaranlar. Bir de hakikati içlerinde taşıyıp da kelimeleri dökemeyenler var. İşte bunların bağrında ritmik bir sessizlik içinde yaşar ruh. Yol kenarında veya pazar yerinde dostunuzla karşılaştığınızda bırakın içinizdeki ruh kımıldatsın dudaklarınızı. Yönetsin dilinizi. Bırakın sesinizden içire olan ses, konuşsun onun kulağından içeri olan kulağı. Çünkü yüreğinizin hakikatini saklayacaktır dostumuzun ruhu. Hatırlanan tadı gibi şarabın, rengi unutulup, kadeh yok olduktan sonra da. Bir gökbilimci dedi ki, Üstad yazaman, o da yanıtladı. Ölçüsüz ve ölçülemez olan zamanı ölçmek istersiniz. Davranışlarınızı ve hatta ruhunuzun yolunu saatlere ve mevsimlere göre ayarlamak, belirlemek istersiniz. Zamandan kıyısında oturup akışını izlediğiniz bir ırmak yaparsınız. Oysa, içinizdeki başsız ve sonsuz olan yaşamın başsız ve sonsuzluğunun ayırdığındandır. Bilir ki, Dün bugünün anısından ve yarın bugünün düşünden başka bir şey değildir. Bilir ki içinizdeki şarkı söyleyen ve düşünen, hatta yıldızları evrene saçan o ilk anın sınırları içinde yaşamaktadır. Sevme gücünün sınırsız olduğunu hissetmeyen var mıdır aranızda? Tam da bu aşkı aşk fikrinden aşk fikrine, bir aşk eğleyişinden başka aşk eğleyişine geçmeyen, sınırsız olsa da varlığının merkezinde tutkulu bu aşkı hissetmeyen var mıdır aranızda? Zaman da tıpkı aşk gibi bölünmemiş ve temposuz değil midir? Fakat eğer düşüncenizde zamanı mevsimlerle ölçmeniz gerekiyorsa, bırakın her mevsim bütün diğer mevsimleri sarsın. Bugün geçmişi anılarla, geleceği ise özlemle kucaklasın. Kentin yaşlılarından biri bize iyiden ve kötüden söz et dedi. O da yanıtladı. İçinizdeki iyiden söz edebilirim ama kötüden söz edemem. Çünkü kötü, kendi açlığının ve susuzluğunun ıstırabıyla kıvranan iyiden başka nedir ki? Gerçekte iyi acıktığında en karanlık mağaralarda bile yiyecek arar, sadığında ise bataklıktan bile su içer. Kendinizle özdeş olduğunuz zaman iyisinizdir. Ama kendinizle özdeş olmadığınız zaman kötüsünüz anlamına gelmezdi. Çünkü bölünmüş bir ev haydut ini değildir. Sadece bölünmüş bir evdir. Dümensiz bir gemi tehlikelerle dolu adalar arasında başıboş seyretse de batmayabilir. Kendiliğinden vermeye çaba gösterdiğinizde iyisinizdir ama kendinize çıkar sağlamaya çalıştığınızda kötü olmazsınız. Çünkü çıkar sağlamaya çabalarken toprağa yapışıp memesini emen bir kökten başka bir şey değilsiniz. Kuşkusuz meyve köke benim gibi olgun, dolgun ve her daim bereketli ol diyemez. Çünkü meyve için vermek nasıl ihtiyaçsa kök içinde almak ihtiyaçtır. Ne dediğinizi bilerek konuştuğunuzda iyisinizdir. Ama uyurken diliniz amaçsızca debelendiğinde de kötü olmazsınız. Kekelemek bile güçlendirebilir zayıf dedi. Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla yürürken iyisinizdir. Ama bu yolda topalladınız diye kötü olmazsınız. Topallayanlar bile geriye doğru gitmezler. Fakat siz güçlü ve tez adımlı olanlar merhametli olacağız diye topallamayın topalların önünde. Pek çok bakımdan iyisinizdir ve iyi olmadığınız zaman kötü değil, sadece aylak ve miskinsinizdir. Ne yazık ki Geyikler öğretemiyor kaplumbağalara tez canlılığı. Dev özünüze duyduğunuz özlemde yatar iyiliğiniz. Hem hepimizin içindedir bu özlem. Fakat kimilerinizde yamaçların gizlerini ve ormanın şarkılarını sürükleyerek var gücüyle denize koşan bir seldir. Diğerlerinizde ise köşelerde ve dönemeçlerde kendini yitiren, ve kıyıya varmakta oyalanan durgun bir akarsu. Fakat çok özleyen, az özleyene neden ağırdan oluyor, duraklıyorsun demesin. Çünkü gerçekten iyi olanlar çıplak olana, giysinlere de evsiz olana, evine ne oldu diye sormaz. Derken bir rahibe bize duadan söz et dedi. O da yanıtladı ve dedi ki Sıkıntıya ve dara düşünce dua ediyorsunuz. Keşke sevinciniz doruklarda olduğunda ve bolluk günlerinizde de dua etseniz. Zira dua, benliğinizin berrak ve canlı esire yayılmasından başka nedir ki? İçinizin karanlığını evrene dökmek rahatlatıyorsa sizi, yüreğinizde doğan güneşi dökmek de semindirecektir. Ruhunuz sizi duaya çağırdığında ağlamaktan başka bir şey gelmiyorsa elinizden, ağlayarak gitseniz de tekrar tekrar teşvik etmelidir siz gülerek gidinceye dek. Dua ederken yükselirsiniz. Tam o sırada dua eden ve dua dışında hiçbir yerde buluşamayacaklarınızla havada buluşmak üzere. Onun için o görünmez tapıda ziyaretiniz vejtten, ve tatlı bir paylaşımdan başka amaç bütmesin. Çünkü tapına sadece istemek için girecek olursanız hiçbir şey alamazsınız. Eğer oraya boynunuzu bükmeye girecek olursanız başınız kalkmaz yerden. Ya da başkalarının iyiliği için yakarmak üzere girecek olursanız sesinizi duyan olmaz. Tapına görünmez olarak girin yeter. Size sözcüklerle dua etmeyi öğretemem, Tanrı sözlerinizi dinlemez, o bu sözleri sizin dudaklarınızdan kendisi söylemiyorsa. Size denizlerin, ormanların ve dağların duasını öğretemem. Ama siz dağlardan, ormanlardan ve denizlerden doğmuş olanlar, onların duasını yüreğinizde bulabilirsiniz. Gecenin sük yönetiminde dinlemeniz yeter duymaya onların suskunlukları içinde söylediklerini. Ey Tanrımız, bizim kanatlanmış benliğimiz, irademiz içimizdeki iradendir. Bizde arzulayan içimizdeki arzumdur. Sana ait gecelerimizi yine sana ait gündüzlere çeviren içimizdeki itici gücündür. Senden bir şey isteyemeyiz çünkü sen... Bizim ihtiyaçlarımızı daha içimizde doğmadan bilirsin. Bizim ihtiyacımız sensin. Bize kendinden daha fazla verirken aslında her şeyi vermiş olursun. Derken kenti yılda bir kez ziyaret eden bir müzevi içeriği öne çıkıp bize hazdan söz et dedi. O da yanıtladı ve dedi ki, Haz bir özgürlük şarkısıdır ama özgürlük değildir. Arzularınızın çiçeklenişidir ama meyvesi değildir. Bir doğruan de seslenen derinliktir ama ne derindir ne de yüksek. Kafese kapatılanın kanatlanışıdır ama kuşatılan uzam değildir. Eh hakikatin ta kendisi şu ki haz bir özgürlük şarkısıdır. Bu şarkıyı olgun bir yürekle söylemenizi isterim. Ama şarkıyı söylerken yüreklerinizi yitirmenizi değil. Gençlerinizden bazıları sanki o her şeymiş gibi haz peşinde koşuyor. Yargılanıp azarlanıyorlar. Ben yargılamazdım onları, azarlamazdım da. Arasınlar derdim çünkü hazlı bulacaklar. Ama bir tek haz olmayacak bulduklarım. Yedi kız kardeşi vardır hazdın ve en gösterişsizli bile daha güzeldir ondan. Kök aramak için toprağı kazarken hazine bulan adamı duymadınız mı? Yaşlılarınızdan bazıları hazları pişmanlıkla hatırlamakta, sarhoşlukta işlenmiş kusurlar gibi. Oysa pişmanlık zihni cezalandırmaz, bulandırır. Hazlarını şükranla anımsamalılar. Yaz mevsiminin hasadını anımsar gibi. Ama pişmanlık duymak rahatlatıyorsa onları, o zaman bırakın rahatlasınlar. Aranızda ne genç olup arayan ne de yaşlı olup anımsayanlar var. Aramaktan ve anımsamaktan duydukları korkuyla tüm hazlardan uzak duruyorlar. Ola ki ruhu ihmal etmiş, ruha karşı kusur işlemiş sayılırlar diye. Fakat onların bu vazgeçişlerinde bile haz var. Böylelikle onlar da bir hazine bulur, toprağa titrek elleriyle kök aramak için eşe bile. Fakat söyleyin bana, ruhu kim gücendirebilir? Bülbül gecesinin sükunetini, ateş böceği yıldızları gücendirir mi? Aleviniz ya da dumanınız yük olur mu rüzgara? Ruhun bir asa ile, karıştırabileceğiniz durgun bir havuz olduğunu sanıyorsunuz? Çoğu kez kendinizi hazdan mahrum etmeniz arzuyu varlığınızın kuytularında biriktirmekten başka bir şeye yaramaz. Bugün ihmal edilmiş gibi görünenin yarını beklemediğini kim bilebilir? Bedeninizde bilir devraldığı mirası, meşru ihtiyaçlarını ve kandırılamaz. Bedeniniz ruhumuzun harpıdır. Size kalmış. Ondan tatlı bir müzik de üretebilirsiniz. Uyumsuz sesler de. Şimdi gönlünüzden geçirdiğiniz soru şu. Hazda iyi olanı iyi olmayandan nasıl ayıracağız? Gidin tarlalarınıza ve bahçelerinize bakın. Arının hazının çiçekten bal almak olduğunu göreceksiniz. Ama çiçeğin de hazlı arıya balını vermektir. Çünkü arı için çiçek bir yaşam kaynağı, çiçek de arı için aşk habercisi. Hem arı hem de çiçek her ikisi için de hazlın verilişi ve alınışı bir ihtiyaç bir vecit halidir. Ey Orpheus halkı! hazlarınızda çiçeklerle arılar gibi olun. Bir şair bize güzellikten söz etti. dedi. O da yanıtladı, nerede arayıp nasıl bulacaksınız güzelliği, güzellik bizzat yolunuz ve rehberiniz değilse ve güzellikten nasıl söz edeceksiniz, sözlerinizi dokuyan o değilse. İncilmiş ve mağdur olanlar der ki, güzellik şefkatli ve naziktir. Kendi ihtişamından yarı mahcup, genç bir anne gibi dolaşır aramızda. Tutkulu olanlar der ki, hayır, güzellik kudretli ve dehşetli bir şeydir. Fırtına gibi ayağımızın altındaki toprağı ve başımızın üstündeki göğü sarsar. Yorgun ve bıkkın olanlar der ki, Güzellik tatlı fısıltılardan oluşur, ruhumuzda konuşur. Sesi, sessizliklerimize teslim olur, gölge korkusuyla, Titreyen zayıf bir ışık gibi Ama yerinde duramayanlar der ki Dağların arasında Bağırdığını duyduk Bağırtılarıyla birlikte nal sesleri Kanat sesleri Ve aslanların kükremeleri duyuldu Geceleyin kentin muhafızları der ki Güzellik Şafakla birlikte yükselecek doğuda Öyle vakti çalışanlar ve yolcular der ki onu gün batımının pencerelerinden dünyaya eğilmiş gördük. Kış vakti karda mahsur kalanlar der ki, baharla birlikte gelecek, tepelerden aşarak. Yaz sıcaklığında ekin biçenler der ki, onu göz yapraklarıyla dans ederken gördük. Saçında da kar birikmiştir rüzgardan. Güzelliğe dair bütün bunları söylediniz. Ama aslında ondan değil, giderilmemiş ihtiyaçlardan söz etmekteydiniz. Hem güzellik bir ihtiyaç değil, coşkunluktur. Ne susamış bir ağızdır ne de uzatılmış boş bir avuç. Tutuşmuş bir yürek, büyülenmiş bir ruhtur. Ne görmek istediğiniz emgedir ne de duymak istediğiniz şarkı. Gözlerinizi kapattığınızda gördüğünüz imge, kulaklarınızı tıkasanız da duyduğunuz şarkıdır güzellik. Ne oluklu ağaç kabuğu içindeki öz suyudur, ne de bir pançeye takılı kanat. Sonsuza dek çiçek açan bir bahçedir. Sonsuza kadar uçuşan melekler topluluğudur. Ey Orpheus halkı, güzellik hayattır. Kutsal yüzündeki peçeyi indirdiğinde hayat. Fakat hayat da sizsiniz, peçede. Güzellik sonsuzluktur. Aynada uzun uzun kendini seyreden. Fakat sonsuzluk da sizsiniz aynada. Yaşlı bir rahip bize dinden söz etti. O da dedi ki, bugün başka bir şeyden söz ettim mi ki? Din bütün edimler ve bütün düşünceler değil midir? Hem edim ya da düşünce olmayan ama eller taşı yontarken veya dokuma tezgahında çalışırken ruhta belir veren o şaşkınlık ve hayret değil midir? Kim imanını eylemlerinden, inancını uğraşlarından ayırabilir? Kim saatlerini önüne serip bu tanrı için, bu kendim için mi? ''Bu ruhum için, bu da bedenim için mi?'' diye sorabilir. Bütün saatleriniz evrende benlikten benliğe çırpılan kanatlardır. Ahlakı sadece en güzel kıyafeti olarak taşıyan, çıplak dolayısıyla daha iyidir. Ne rüzgar ne de güneş delebilir çıplak tenini. Davranışlarını etik ile tanımlayan kişi, Şarkı kuşunu bir kafese hapsetmiş demektir. Şarkıların en özgürü demirler ve teller arasından gelen değildir. İbadeti açılacak ama aynı zamanda da kapatılacak bir pencere olarak gören kişi, pencereleri şafaktan şafağa uzanan ruh evine daha uğramamış demektir. Günlük yaşamınız tapınağınız ve dininizdir. Oraya her girdiğinizde varınızda yoğunuzu alın yanınızdan. Alın sabanı, demir ocağını, tokmağı ve lavtayı. Gerektiği için ve zevk için yaptığınız şeyleri. Çünkü düşlere dalarak ne başardıklarınızın üstüne çıkabilirsiniz ne de başarısızlıklarınızın altına düşebilirsiniz. Yanınıza bütün insanları alın. Çünkü tapınmada ne onların umutlarından yücelere uçabilirsiniz ne de onların umutsuzluklarından daha aşağı inebilirsiniz. Eğer Tanrı'yı bilmek isterseniz bilmece çözmeye girişmeyin. Onun yerine çevrenize bakın. Onu çocuklarınızla oynarken göreceksiniz. Evrenin derinliklerine bakın. Onu bulutta yürüdüğünü, şimşekte kollarını uzattığını ve yağmurla yeryüzüne indiğini göreceksiniz. Onun çiçeklerde gülümsediğini, sonra doğrulup ağaçlarda el salladığını göreceksiniz. Sonra Elmitre konuştu. Şimdi de ölümü sormak isteriz dedi. O da cevap verdi. Ölümün sırrına ermek istersiniz. Ama bu sırrı hayatın kalbinde aramadıkça nasıl bulursunuz ki? Geceye dönük gözleri güne kör olan baykuş ışığın esrarını ortaya çıkaramaz. Gerçekten ölümün ruhunu görmek istiyorsanız yüreğinizin kapılarını açın, hayatın bedenini ardına kadar. Çünkü hayat ve ölüm birdir. Tıpkı ırmak ve denizin bir olduğu gibi. Umutlarınızın ve arzularınızın derinliklerinde yatar. Hayattan sonrasına dair sessiz bilginiz. Karın altında düş kuran tohumlar gibi düşler yüreğiniz ilkbaharı. Düşlere güvenin çünkü onlarda saklıdır ebediyetin kapısı. Ölüm korkunuz kendisini onurlandıracak olan kralın huzuruna çıkan çobanın titremesinden başka bir şey değildir. Çoban titrerken sevinçli değil midir kralın armasını taşıyacağı için? Yine de asıl farkında olduğu titreyişi değil midir? Çünkü ölmek rüzgarda çıplak durmaktan ve güneşte erimekten başka nedir ki? Soluk almaz olmak, yükselebilmesi genişleyip engelsiz bir şekilde tarihi arayabilmesi için soluğu o bitip tükenmez gergitlerden, Kurtarmaktan başka nedir ki? Ancak sessizlik ırmağından içtiğiniz zaman gerçekten şarkı söyleyeceksiniz. Dağın tepesine ulaştığınız zaman tırmanmaya başlayacaksınız. Toprak kol ve bacaklarınıza sahip çıktığı zaman gerçekten dans edeceksiniz. Derken artık akşam olmuştu. Bilici kadın elimi tıraf Tanrı bugünü, bu yeri ve konuşan ruhunu kutsasın dedi. O da şöyle yanıtladı: Ben miydim konuşan? Ben aynı zamanda dinleyen değil miydim? Sonra tapınağın merdivenlerinden indi ve bütün halk onu izledi. Gemisine ulaştı ve güvertede durdu. Yeniden halka dönerek sesini yükseltti ve dedi ki: Orfeus halkı. Rüzgar sizden ayrılmamı söylüyor. Rüzgar kadar aceleci değilim ama gitmeliyim. Hep daha ıssız yolu arayan biz gezginler, hiçbir güne bir başka günü bitirdiğimiz yerden başlamayız. Hiçbir şafak bizi gün batımının bıraktığı yerde bulmaz. Toprak uyurken bile biz yol alırız. Bizler o direngen bitkinin tohumlarıyız. Ve olgunluk çağımızda yüreklerimiz duyguyla dolup taştığında rüzgara verilir ve saçılırız. Kısaydı aranızdaki günlerim. Söylediğim sözler daha da kısaydı. Fakat sesim kulaklarınızda zayıflayacak, sevgim belleğinizde kaybolacak olursa o zaman geri geleceğim. Daha zengin bir yürekle, ve ruha daha fazla boyun eğen bir ağızla konuşacağım. Evet, gel gitle döneceğim. Ölüm beni gizlese ve daha yüce sessizlik beni sarsa da yine anlayışınızı arayacağım. Bu arayışım boşuna olmayacak. Eğer birazcık hakikat payı varsa söylediklerimde bu hakikat kendisini daha berrak bir sesle ve düşüncelerinize daha yakın sözcüklerle ortaya koyacak. Rüzgarla gidiyorum Orfe'li salkı ama boşlukta gitmeye değil. Eğer sizin ihtiyaçlarınızın ve benim sevgimin tamamına erdiği bir gün olmadıysa bugün, bir başka güne kadar verilmiş bir söz olsun. İhtiyaçları değişir insanın. Fakat sevgisi ve sevgisinin ihtiyaçlarının karşılandığını görme arzusu değişmez. Öyleyse bilin ki daha yüce bir sessizlikten döneceğim. Şafak vakti ardında tarlalardaki çiğden başka bir şey bırakmadan dağılan pus, yükselip bulut olur, yağmur olup yağar sonra. Ben de çok farklı olmadım pustan. Gecenin sükunetinde sokaklarınızda dolaştım ve evlerinize girdi ruhum. Hem yürek atışlarınız yüreğimde, soluğunuz yüzümdeydi ve hepinizi tanıdım. Evet, sevincinizi ve acınızı bildim. Uykunuzda düşleriniz benim düşlerimde. Çoğu zaman dağlar arasında bir göl oldum aranızda. İçinizdeki dorukları ve yamaçları, hatta gelip geçen yığınla düşünce ve arzunuzu bile yansıttım. Çocuklarınızın kahkahaları deriler, gençlerinizin özlemleri ırmaklar halinde aktı benim sessizliğime. Hem benim derinliklerime ulaştıklarında deriler ve ırmaklar şarkı söylemeyi kesmedi. Fakat bana ulaşan kahkahalardan daha tatlı ve özlemden daha büyük bir şeydi. İçinizde sonsuz ve sınırsız olandı. Sizlerin sadece hücreleri ve kasları olduğunuz engin insandı ilahisinde tüm şarkılarınızın sadece sessiz bir ritim tutturduğu. siz o engin insanın içinde enginsiniz ve ben onu görürken gördüm ve sevdim sizleri zira sevgi o engin yerkürede kürede olmayan hangi mesafelere erişebilir Hangi hayaller, hangi beklentiler ve hangi varsayımlar o uçuştan daha yücesine erişebilir? Elmalara bürünmüş dev bir meşe gibidir, içinizdeki engin insan. Gücü sizi toprağa bağlar, mis kokusu göklere yükseltir ve ölümsüz olursunuz onun kalıcılığında. Tıpkı bir zincir gibi, en zayıf halkanız kadar zayıf olduğunuz söylendi sizlere. Bu sayede yarı hakikattir. Sizler aynı zamanda en güçlü halkanız kadar güçlüsünüz. Ölçmek sizi en küçük ediminizle okyanusun gücünü köpüklerinin zayıflığıyla değerlendirmek demektir. Sizleri başarısızlıklarınızla yargılamak Değişkenliklerinin suçlu mevsimlere yüklemek demektir. Evet sizler okyanus gibisiniz. Kıyılarınızda denizin yükselmesini beklese de karaya oturmuş gemiler okyanus gibi siz de gelgitlerinizi hızlandırmazsınız. Aynı zamanda mevsimler gibisiniz. Kışınızda ilk baharınızı yatsısanız da İçinizde yatan ilkbahar Gülümser uyku mahmurluğuyla Ve alınmaz Sanmayın ki bütün bunları birbirinize Bizi çok övdü İçimizde iyi olandan başka bir şey görmedi Diyebilirsiniz diye söylüyorum Kendi düşüncelerinizde bildikleriniz Benim sözcükle dile getirdiklerim Hem bilgi sözcüğü Sözcüklere dökülmemiş bilgin, gölgesinden başka ne anlama gelir ki? Sizin düşünceleriniz ve benim sözlerim, dünlerimizin ve yeryüzünün ne bizi ne kendisini tanıdığı kadim günlerin, yeryüzünün gargaşasıyla biçimlendirdiği, gecelerin kayıtlarını tutan mühürlenmiş bir bellekten gelen dalgalardır. Bilgeler size bilgeliklerinden vermeye geldiler. Ben sizin bilgeliğinizden almaya geldim. Bakın bilgelikten de büyük olanı buldum. O içinizde hep çoğalan alev alev bir ruh. Siz onun yayılmasına aldırış etmeden günlerinizin solup gitmesine hayıflanırken, O mezardan korkan bedenlerde hayatı arayan hayat. Burada hiç mezar yok. Bu dağlar ve düzlükler birer beşik ve atlama taşı. Atalarınızı gömdüğünüz tarlanın yanından her geçişinizde iyi bakın. Kendinizin ve çocuklarınızın el ele dans ettiğini göreceksiniz. Aslında çoğu zaman eğlendiğinizin farkına varmadan eğleniyorsunuz. Size başkaları da geldi. Onlara inancınız üzerine verdikleri altın sözler karşılığında servet, güç ve şandan başka bir şey vermediniz. Pek vaatli bulunduğu söylenemese de daha cömert davrandınız bana karşı bana hayata karşı duyduğum o derin susamışlığı verdiniz İnsan için tüm amaçlarını suzluktan çatlamış dudaklara ve tüm yaşamı bir çeşmeye dönüştüren bir armağandan daha büyüğü yoktur kuşkusu. benim şerefim ve ödülüm işte bu armağanda yatıyor ne zaman içmek için çeşmeye gelsem diri suyun kendisini susamış bulmamda ben onu içerken o da beni içer. Kimileriniz beni armağan almayacak kadar gururlu ve fazlasıyla utangaç buyurlar. Aslında armağan değil de ücret almayacak kadar gururluyum. Siz beni sofranızda görmek isterken, tepelerde yaban çilekleri yediysem de, siz beni memnuniyetle barındıracakken, Tapınağın sütunlu girişinde uyuduysam da sizin günlerim ve gecelerim konusundaki sevecen duyarlılığınız değil miydi yediklerime tat katan ve uykularımı duşlarla süsleyen? Sizi en çok bunun için kutsuyorum. Çok şey veriyorsunuz ama bir şey verdiğinizin farkında değilsiniz. Gerçekten de aynada kendini seyreden sevecenlik taşa döner. Ve kendine metiyeler düzen, iyi bir edim, felaketlere gebedir. Kimileriniz bana soğuk ve kendi yalnızlığıyla sarhoş dedi. Dediniz ki ormanın ağaçlarıyla konuşuyor insanlarla değil. Dağ tepelerinde yalnız oturup kentimize tepeden bakıyor. Doğrudur dağlara tırmandığım ve ıssız yerlerde dolaştım. bir yüceden veya büyük bir mesafeden bakmadan sizleri nasıl görebilirdim kişi uzaklaşmadan nasıl gerçekten yakın olabilir aranızdan başkaları sözlerle olmasa da seslendiler bana ve dediler ki yabancı yabancı Erişilmez yüksekliklerin tutkunu. Niye yaşarsın kartalların yuva yaptığı doruklar arasında? Niye erişilmez ararsın? Ağınla hangi fırtınaları yakalayıp engellemek ister? Gökte hangi bulutlu kuşları kovalarsın? Gel bizlerden biri ol. İn aşağı ve açlığını ekmeğimizle yatıştır. Susuzluğunu şarabımızla gider. Ruhlarının yalnızlığında bunları söylediler. Ama yalnızlıkları daha derin olsan bilirlerdi. Sevincinizin ve acınızın sırrından başka bir şey aramadığını. Sizin göklerde gezinen daha büyük benliğinizden başka bir şeyin peşinde olmadığını. Fakat avcı aynı zamanda avdı. Çünkü oklarımdan pek çoğu yayından sadece kendi bağrıma saplanmak üzere ayrıldı. Uçağın aynı zamanda sürünendi. Çünkü kanatlarım açıldığı zaman güneşin altında yeryüzüne düşen gölge bir kaplumbağaydı. Hem inanan hem de kuşku duyandım. Çünkü pek çok kez parmağımla kendi yarımı değiştim. Size daha fazla inanmak ve sizi daha fazla tanımak için. Şimdi bu inanç ve bilgiyle diyorum ki sizler ne bedenlerinizde hapissiniz ne de evler ve tarlalarla sınırlısınız. Siz ki dağın yukarısında yaşar ve rüzgarla dolaşırsınız. O ısınmak için sürünerek güneşe çıkan ya da emniyet için karanlığın içinde delikler kazan bir şey değildir. O özgür bir şeydir. Dünyayı sarıp sarmalayan ve havada hareket eden bir ruhtur. Bunlar muğlak sözcüklerse eğer onları anlaşılır hale getirmeye çalışmayın. Her şeyin başlangıcı muğlak ve bulanıktır. Ama sonu öyle değildir. Sizin beni bir başlangıç olarak hatırlamanızı isterim. Hayatın ve bütün canlıların tohumu sisler içinde atılır, bildir berraklığında değil. Hem kim bilir bildurun yakında son erecek bir sis olup olmadığını. Beni hatırlarken şunu hatırlamanızı isterim. İçinizde en zayıf ve şaşkın görünen, en güçlü ve en kararlı olandır. Soluğunuz değil midir kemiklerinizin yapısını ayağa diken ve sertleştiren? Hiçbirinizin gördüğünü hatırlamadığı bir düş değil midir? Kentinizi kuran ve içindeki her şeyi yapan. O soluğun gelgitlerini bir görebilseydiniz eğer başka bir şey görmez olurdunuz. O düşün fısıltılarını işitebilseydiniz eğer başka hiçbir ses duymazdınız. Fakat görmezsiniz, işitmezsiniz de ve her şey yolundadır. Gözlerinizi bulandıran peçeyi, onu dokuyan eller kaldıracak. Kulaklarınızı dolduran kili, onu yoğuran parmaklar delecek. Göreceksiniz, işiteceksiniz ama körlüğü tattığınız için üzüntü, sağır olduğunuz için... Pişmanlık duymayacaksınız. Çünkü o gün bütün varlıkların Saklı amaçlarını bileceksiniz. Ve karanlığı Kutsayacaksınız. Işığı kutsadığınız gibi. Bunları söyledikten sonra çevresine baktı Ve gemisinin dümencisinin Dümen yekesinin başında durmuş Kah rüzgarın şişirdiği Yerkenlere Kah uzaklara baktığını gördü. Dedi ki Geminin kaptanı sabırlı, aşırı sabırlı. Rüzgar esmekte ve yerinde duramıyor yerkenler. Dümen bile istikamet belli olsun istemekte. Yine de kaptanım sessiz, sakin, susmamı bekliyor. Bunlar açık denizlerin korusunu dinlemiş denizcilerim. Onlar da beni sabırla dinlediler. Artık daha fazla beklemeyecekler. Hazırım. Dere denize ulaştı ve bir kez daha o büyük ana oğlunu bağrına basmaktı. Sağlıcakla kalın. Orfeli salkı. Bugün sona erdi. Gece yaklaşıyor. Kendi yarınına yaklaşan su zambağı gibi. Bize burada dilini saklayacağız. Eğer yetmezse o zaman yeniden bir araya gelmeli ve evlerimizi birlikte uzatmalıyız bahşedene. Unutmayın size geri geleceğimi. Kısa bir süre sonra hasretim bir başka beden için toz ve köpük toplayacak. Kısa bir süre sonra rüzgarın üstünde bir anlık dinlenme ve sonra bir başka kadın taşıyacak beni. Sizlere ve sizlerle geçirdiğim gençliğime elveda. Daha dündü bir düşte buluşmuştuk. Sizler şarkılar söylediniz bana. Yalnızlığımda ve ben özlemlerinizden bir kule yaptım gökyüzünde. Ama şimdi uykumuz kaçtı, düşümüz bitti ve artık şafak vakti değil. Öğle vakti yaklaştı ve... Mahmurluğumuz Kemal'e ermiş güne döndü. Ayrılmak zorundayız. Eğer belleğin alacak karanlığında bir kez daha buluşacak olursak yine birlikte konuşacağız ve siz bana daha derin bir şarkı söyleyeceksiniz. Eğer ellerimiz bir başka düşte buluşacak olursa, gökyüzünde bir başka kule yapacağız. Bunları söyleyerek denizcilere işaret verdi ve onlar da hiç duraksamadan demir aldılar. Palamarı çözdüler ve hareket ettiler doğuya doğru. Bir çığlık koptu halktan. Tek bir yürekten gelir gibi. Alacakaranlığa karanlığa yükseldi çığlık ve muazzam bir boru sesi gibi uzaklara taşındı denizin üstünden. Bir tek Elmitra sessiz kaldı pusunun içinde. Gözden kaybolana kadar geminin ardından bakarak. Herkes dağıldığında o tek başına hala mendireğin üzerinde duruyordu. Yolcunun şu sözlerini hatırlayarak. Kısa bir süre sonra rüzgarın üstünde bir anlık dinlenme ve sonra bir başka kadın taşıyacak beni. Thank you.